0: Olá, sejam muito bem-vindos ao 48º um episódio do podcast Farol Colorado, essa mesa redonda triangular criada para tratar dos assuntos do Esporte Clube Internacional. O meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou aqui com o meu amigo Thomas Kunzler para falar dessa retinha final de Campeonato Brasileiro, desse, como já, dizemos, já dissemos muitas vezes, melancólico 2021.
1: E aí, Gabriel, tudo certo? Como é que estamos? Pois é, cara. Tudo eu acho certo. Que melancólico tá ficando ameno, sabe, pra esse momento que a gente tá vivendo. É... Enfim, tipo, não tem muitas palavras pra, pra descrever o momento. Porque se o campeonato tivesse mais três rodadas, era capaz a gente tá com o Grêmio ali embaixo, sabe? Porque, é. cara, é muita desmobilização. Uh, cara, simplesmente não tem para o que está acontecendo, sabe? Tu começa a pensar, ah, mas pode ser por isso, pode ser por aquilo. e Mas eu não consigo achar um motivo, porque se for pensar, o Inter há nove, dez meses atrás estava disputando o título brasileiro com o Flamengo, com as mesmas peças, com um grupo até pior do que tem agora. E agora a gente vai acabar, a... possivelmente, o campeonato na segunda página, sabe? Então não, não tem... Não tem explicação, por mais que a gente fique feliz com o possível rebaixamento do Grêmio e coisa, mas não podia ter chegado nesse nível.
0: É. Não, e assim, tipo, eu acho que a impressão que eu tenho é que, uh, ao mesmo tempo que acabaram as. que assim, ah, os outros treinadores tinham tirado mais desse mesmo time e tal, eu acho que acabou tudo que eles tinham para espremer dali, assim, sabe? Alguns jogadores uh, realmente não vão mais render nada no Inter. E aí, a direção fala em renovação e sei lá o que. Cara, se não for uma renovação, tirando esses caras fora, botando para troca, coisa assim, ano que vem vão ser assim, tipo. Os, os caras que já não estão entregando esse ano vão entregar menos ainda. Não é uma coisa assim, ah, que 2001 foi um ano ruim. Foi, não. Foi foi o ano que eles. Foi o último, assim, não tem mais o que fazer daqui para frente, sabe? E. e aí, Mas muito disso também tá na conta da guerra tá ligado? Ainda que. A gente tenha visto lá aquele começo de ano... De temporada tenebroso com o Careca O Aguirre... Cara, antes mesmo do Grenal, assim... Antes mesmo daquela... Da, dessa desmobilização que veio depois aí Ele já vinha, né? Tipo, oscilando pra caralho A gente falava dos empates, falava dos 0 x 0 e tal E aí a gente fala agora Depois de uma derrota de virada Em casa Não tinha nenhum motivo pra perder aquele jogo... Esse jogo agora contra o Goianiense, tá ligado? Não tinha nenhum motivo pra perder não era, não tem desculpa de ter entregado, não tem, sabe? E pelo contrário, precisava ganhar. Se tivesse ganho, eu estaria relativamente confortável na briga pela Libertadores. Ainda que eu saiba que tu tu fica mais feliz aí com essa possível vaga de Sul-Americana, né? Ainda que também eu tô vendo que você tá preocupado que a vaga pode ser perdida, mas isso eu acho que não vai acontecer.
1: Não, não é que eu tinha que aparece ali no, no Globo Esporte, ele não, ele não conta os que já estão já na, na Libertadores, né? Ele não joga Sim. as vagas para baixo, mas, por exemplo, se o campeonato não tivesse nenhum campeão de Libertadores, Copa do Brasil e etc., a gente ia estar tá na última vaga, que a 12ª yeah. é a décima segunda, é a última vaga padrão, né? aí como tem os campeões de Libertadores e Sul-Americana, a coisa joga para baixo e a gente não vai ficar de fora, mas... Quando eu vi hoje, eu abri para dar uma olhadinha Eu olhei assim, ah, será que tá ameaçada a vaga? Daí eu olhei e me assustei Mas daí eu mandei para ti e tu falou Não, não, tem uns... tem as é, vagas vai, não extras
0: tem. Não, e o pior é que assim uh, Isso que tu falou, se tivesse mais duas ou três rodadas A gente tava brigando para não cair É muito verdade, tá ligado? E ao mesmo tempo Se a gente não tivesse perdido Pro Cuiabá e pro Juventude O Juventude eu acho que foi entregada mesmo O Cuiabá, mas cada vez menos Eu acredito nisso, né? O Cuiabá Sim. eu acho que foi incompetência do Inter mesmo Mas se a gente não tivesse perdido esses dois jogos O Grêmio estaria provavelmente fora da zona nesse momento Tá ligado? Faltando uma rodada para terminar o campeonato Então Sim. tu vê que... Uh, sei lá uh, 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 Até falei assim pros meus amigos gremistas ali hoje se, Que a vitória do Inter no Grenal não foi pra afundar o Grêmio Foi pra salvar o Inter porque também, tirando aqueles três pontos ali, quaisquer três pontos, mas aqueles especificamente, uh, sei lá, se o Inter tivesse perdido, teria três pontos a mais, o Grêmio três a menos e assim estaríamos a dois pontos de distância deles. <risos> Sabe? Isso é uma parada fodida assim, de, de pensar. A gente está feliz que eles podem estar tá caindo, mas a gente está pertinho ali. A gente não está lá em cima observando de longe, não. A gente está ali pertinho. E até antes de falar dessa parada de, de, de rebaixamento ali, que é o foco, não tem como não ser uh, Vamos aproveitar para dizer que o Israel está de fora do episódio de hoje Por motivos de força maior, mas ele mandou um áudio aí Que a gente vai reproduzir aqui agora, escutar também junto com vocês para seguir a conversa aqui
2: Fala gurizada, beleza? Bom, o que nós vamos dizer, né cara? Eu como um colorado, e acho que na maioria de quase todos nós já, basicamente, abrimos mão dos, dos jogos até o final do ano, aí, ou seja, do último e do próximo, no caso, né? porque, assim como o resto do, da direção, aí, do clube como um todo, infelizmente também já largaram há um tempo, não estão dando mais tanta importância para esse resto de campeonato. Eu acredito que, na verdade, o, o, o jogo que o, que o Colorado tem assistido, que o jogo que o Colorado tem dado mais atenção, são jogos que afetariam o Coirmão. Né? Então, esse jogo realmente foi né, uma, uma desgraça. Para quem assistiu ele, aí de, do início ao fim, né, uma atuação muito fraca, um gol espírita, vamos dizer assim, ali, de oportunismo do Yuri Alberto, tudo bem, tem seu mérito mas tomar aquela virada ali dois, três, quatro minutos enfim, quanto tempo foi, é inaceitável não cabe para um time do tamanho do Inter, ainda mais não menosprezando, mas para o Atlético Goianiense, que enfim acabou metendo seus méritos, mas enfim foi um jogo realmente fora de contexto aí sem pretensão nenhuma dos jogadores, apático total e, cara, sei lá, é, é realmente um, um momento de, de rever todos os conceitos aí que nós temos dentro do clube para um ano de 2022 aí mais assertivo, vamos dizer assim. E vamos lá, né, fazer com que a ideia do Thomas se concretize com o sucesso, que é entrar numa Sul-Americana visando o caneco, né, e não visando a participação apenas acredito que se, se houver algumas mudanças, algumas mexidas, possa vir a realmente a, a acontecer esse assim, isso que nós tanto esperamos aí nos últimos anos. Uh, sobre o Grêmio, cara, eu acho que o São Paulo é um baita de um time fodido, porque entregou a paçoca o Grêmio quando jogou contra eles e socou o Juventude no, no final de semana, né? Então, baita de um mas eu acho que os gremistas até tem um pouco de esperança, os números não mentem, que ainda é factível que eles não caiam, mas, uh, pelo que eu vi hoje, está em torno aí de 4% de chance a permanência na Série A, né? Ou, enfim, depende da
0: fonte aí que foi vista, mas é um número muito pequeno, mas, ao meu
2: ver, assim, de, de entendimento dos próximos jogos e tudo mais, ignorando totalmente a matemática, que ela é... é um, não tem muito o que discutir, mas, enfim... O processo de permanência do Grêmio na Série A, do meu ponto de vista, ele está muito maior do que os 4% apenas. Sabe? Ele tem que ganhar de um time que vai jogar mal, não vai jogar mal não, vai jogar por jogar, que é o Atlético. Já foi campeão, muito provável que venha com os reservas, o filho dos jogadores, os parentes, quem quer jogar. Uh, e depende de dois resultados, né? E pelo que eu vi, até um colega meu me falou hoje que o Corinthians pode ir na campo com o time titular para tentar uma vaga no G4, enfim, daí não sei, isso já nos complica um pouco. E o outro jogo é um jogo também que não tem o que esperar, né? É um jogo realmente foda de se, de se esperar ou de se chutar alguma coisa. Mas eu acho, cara, eu sigo confiante que esses 4% não vão ser suficientes e o Grêmio vai acabar caindo, até porque eu acho que o Grêmio não vai ganhar do Atlético Mineiro, eu acho que ele não vai, digamos assim, ele não vai ficar na Série A por culpa única e exclusiva dele. Eu acho que os outros resultados são capazes de, de dar certo. Eu só acho que ele realmente não vai, não vai ganhar do Atlético Mineiro. Acredito que vai ser um empate. E é isso, já Até falando de palpite aí pro jogo do Inter, eu acho que vai ser, eu vou chutar aí um 1 um a 1 um. um jogo pista fria pra fechar essa merda desse ano aí. Mandar o Aguirre embora, mandar o, quem tem que mandar embora, mandar caminhar. E o jogo do Grêmio, cara, eu vou chutar também 1 um a 1 um. Então, 1 um a 1 um os dois resultados e é isso aí, cruzada. Um abraço, valeus, falou e um abraço para os gremistas aí até 2023.
0: <risos> tá aí então, né, o Israel. Cara, eu já começo concordando, aliás, concordando não, mas torcendo para que ele esteja certo. Que seja 1 um a 1 um contra o Bragantino, porque eu acho que a gente vai perder esse jogo, tá ligado? Tomara que... Vem um empatezinho aí, um pontinho já vai ser lucro. E, cara, esse 1 um a 1 um, Galo e Grêmio seria um sonho também, né, cara? Independente do que acontecesse. É, muitos gremistas já estão dizendo, né? Nunca duvidem do Grêmio, porque o Bahia e a Juventude podem perder e a gente nem conseguir ganhar do Galo. É, então, eu isso seria, assim, um cenário um cenário ideal. E, cara, antes até da gente falar dessa parte de, de Grêmio e rebaixamento, o, quando o Israel falava ali, ele falou do gol do Yuri. E aí eu pensei, cara, aquela comemoração dele ali foi a comemoração de despedida, né?
1: Com certeza. Fez
0: o gol, pulou no meio da torcida e tal. Último jogo no Beira Rio. E agora o Yuri só vai jogar no Beira Rio quando tiver aí não, algum amistoso pela seleção. Ou daqui a 12 anos, 13 anos, quando estiver se aposentando. E aí vai, né? Pô, Yuri Alberto vai ser o nosso Diego Tardelli, já pensou? Chega velho fazendo gol. Não o Diego Tardelli no Grêmio, no caso, o Diego Tardelli no Atlético Mineiro. Sim. Esse Diego Tardelli. E vai embora, né, cara? Tomara que né, renda uma boa grana pro Inter aí. E tomara que o Cadorini no ano que vem consiga é, Consiga atender a, a, a demanda ali, porque é um buraco grande deixado pelo Yuri. E vai ser isso: vai ser Sul-Americana mesmo. Como o Israel falou aí, que entre para brigar.
1: Com certeza, cara, na Sul americana independente de quem tiver aí eu acho que a gente vai brigar, entendeu? Uh, a gente pode até não ganhar, né, se vier algum, sei lá, um treinador aposta, que nem aconteceu esse ano. Mas brigar a gente vai, só, só o time tem que estar tá focado em, de fato, ganhar a Sul-Americana. Não dá para tratar a Sul-Americana como uma Sul-Americana, né? Que normalmente os clubes <risos> fazem, né? Que é colocar o time reserva ali, cagar pra competição e coisa. Foca na Sul-Americana como uma chance de ganhar um caneco que não seja chão porque chão não vale nada, né? A gente... Ah, até ali o cara comemora no dia seguinte, mas o Inter já tem 40, 40 troféus, então mais um não, não faz diferença nenhuma, né? E... E o é uma competição internacional, dá visibilidade, né? Tem todo... Pode não ser né, uma grande competição, mas atualmente é o que está do tamanho do nosso elenco, né? Não do clube, mas do elenco. Então, é, é o que resta. Como a gente sempre falou aqui, é o que resta. E... Não sei, cara. Em relação ao, ao Grêmio, eu tô com um pouco de medo, porque... Foda, né? cara não sei velho Juventude cara na boa eu torço muito que caia o Grêmio e o Juventude cara só pelo ju o Juventude era para ter escapado já duas rodadas só por si que, só né por si só só que o meu aquele goleiro deles fez uma cagada no jogo agora não vou lembrar contra quem foi
0: contra o Fortaleza foi contra o próprio Fortaleza é
1: exatamente daí o Fortaleza garantiu a vaga na, na Libertadores né fez a história e, cara, ridículo, velho. Ridículo, entendeu? Um, um time que tá. Tava, tem três rodadas Para fazer um mísero pontinho e se salvar. E não, é. não fez em dois, sabe? Então, cara, tomara não, que meu, cai, eu mas...
0: assim na, na semana passada eu tava doente de cama e tal. E aí tava dormindo. Uhum. Começo da noite, acho que terça ou quarta-feira. E aí tava dando na gaúcha o jogo Juventude Bragantino. Em Caxias. E aí o Juventude fez um gol lá, o cara perdeu o pênalti, depois fez o gol, depois quase fez outro, e a torcida empurrando, aquela loucurada assim. E eu, ah, mal ali, convalescendo, mas pensando, ah, o Juventude vai reacender. E aí depois fizeram aquele papelão contra o Fortaleza, e aí ontem contra o, contra o São Paulo. E aí é bem isso que o Israel falou, né cara? O São Paulo abriu as pernas pro Grêmio, foi lá e socou o Juventude, o próprio Juventude abriu as pernas pro Grêmio também, tá ligado? Então também por isso eu acho que merecem cair. O Bahia, por mais que também esteja se esforçando para cair, é um time assim que, uh, né? Tomara que consiga é uma tarefa ingrata jogar contra o Fortaleza, uh, apesar de que o Fortaleza jogou muito mal contra o Cuiabá ontem. O Cuiabá ganhou, então o Fortaleza realmente está sendo ali o, né? a peça fundamental aí nessa briga lá de baixo assim porque tá pegando todos esses times aí mas eu acho cara que merece o Bahia merece se salvar e aí seria cara um empatezinho contra o Fortaleza já já basta é, o até nessa onda de palpites e apostas e tal eu tava dando uma olhada até mostrei para vocês numa casa de apostas aí a saída do Grêmio o único cenário que faz o Grêmio se salvar que seria vitória do fortaleza contra o bahia vitória do corinthians contra o juventude e vitória do grêmio contra o galo paga 23 vezes a aposta portanto 100 reais viram 2.300 essa é uma esse é o cenário esse é o cenário de caso o grêmio escape uh, né tipo quem apostar nisso vai vai ganhar muita grana e o cenário para grêmio o cenário que rebaixa o grêmio são apostas muito baixas ali assim tipo o, o simples empate do Bahia Paga uh, Tu aposta 100 reais e ganha 22 Simples empate do Juventude Tu aposta 100 reais e ganha 30 sabe? Sim, então não É tendência é... teoricamente é, é, é aquela coisa Só que realmente, cara, dá, dá medo uh, Eu tô aqui agora De férias na praia né E tô com o meu amigo Nosso amigo aí, o Luiz Que inclusive participou aí uns episódios atrás Mandou um áudio, o Luiz que é gremista mandou um áudio achando que o Grêmio ia ser rebaixado com muita antecedência e não aconteceu né, inclusive a gente assistiu junto aqui o jogo do Corinthians ele comemorou muito o gol do Diego Souza e eu comemorei muito o gol do Renato Augusto uh, e aí cara, a partir dali ele ficou assim num abatimento, tá ligado? uma coisa de bafodeu ah, e tal ontem com a, a vitória do Cuiabá foi uma coisa tipo ah, que merda mas com a derrota por 3 a 1, né, do Juventude, a esperança reacendeu nele ali. E ele E é isso que é o foda, tá ligado? Os gremistas estão indo para a última rodada com essa esperança. E é foda para nós no sentido de que tipo assim, é ruim, ter que né, resolver tudo na última rodada. Eu como secador assim, não queria. Eu queria que já tivesse resolvido há muito tempo, não. não... Para mim não precisa toda essa emoção ainda que eu tenha alguns colorados que estejam dizendo não, é bom que eles sejam rebaixados na, na última, com sofrimento e tal, mas não, era melhor que eles já tivessem sido as cinco rodadas, eu, eu já estaria mais, mais aliviado nesse momento, sabe? Então sabe, realmente e... vai ser uma quinta-feira sinistra, assim. Ninguém, a gente vai palpitar aqui o jogo do Inter, mas ninguém vai estar assistindo esse jogo de verdade, Inter e Bragantino, né?
1: Sim. Sabe o que, que me lembra isso, cara? O finaleiro do, do Brasileirão de 2020, que terminou esse ano, né? Exato. Porque, se tu for pensar, uh, enfim... é, é
0: só nisso que eu tô pensando, cara. Eu só tô pensando que, tipo assim, eu, que eu, o, o cenário agora, assim, da loucura, eu ia gostar que o Corinthians ganhasse, o Fortaleza ganhasse e o Grêmio empatasse em 0x0.
1: É, exatamente, é exatamente isso. Porque eu me lembro, assim, tá, a gente perdeu o Flamengo, a gente perdeu a liderança. Daí teve aquele jogo contra o Vasco, que, cara, tipo foi criminoso o pênalti que deram no. no, no... No Cano, lá, que ele chutou o show né? Eu acho uma coisa que a gente tem que falar, meu, durante muito tempo. A gente não pode esquecer. Porque se o Cano faz o gol ali, a competição acabava pra nós, sabe? Yeah. Mas pensando bem, cara, podia ter acabado, né? Se for pensar, porque daí a gente não teria sofrido Exato. com aqueles 30 centímetros do Edenilson. E, meu, olha a, <risos> a diferença, sabe? Porque, cara, foi muito sofrido aqui. É. E... não, e... exatamente, e foi muito sofrido porque os resultados no, no, nos deram, a chance deixavam de ser campeão. E Se deixavam é. sonhar. E tipo, eu tô com. Eu tô com a impressão também que vai ser uma coisa mais ou menos assim, sabe? Eu acho que eles vão acabar, eles mesmos não vão conseguir fazer o, o resultado, porque, meu, se não tiver uma vontade do, do Corinthians ali em, em entregar e se vingar por 2007, o coitado de juventude não vai, não vai ganhar, né? Vai, vai ser derrotado pelo Corinthians. Mesmo titular ou reserva, eu não acho que o, que o Juventude vai, vai ter força. Só e... se a torcida
0: fizer um milagre ali.
1: É, mas mesmo hum. assim, né, cara? Mesmo mas é assim. É
0: foda, né? É foda. Já fizeram contra o Bragantino, é isso que eu
1: É, exatamente, né? No, no, o raio não, não cai cinco vezes no mesmo lugar. Duas vezes até rola, mas não tem como ficar fazendo milagre toda hora. Ah, e, o, e a questão do Bahia e do Fortaleza ali, meu, tipo, Fortaleza já, já acabou o gás, né? Já tá no fazendo hora extra ali da, da, das atuações boas deles, só que uh, a tendência é o Fortaleza ganhar, né? Se for pegar todo o histórico sim. e lá sim, lá a torcida vai fazer diferença porque os caras estão fazendo uma, uma campanha para tentar pegar libertador, uh, Libertadores direto, né, sem passar pela pré-Libertadores, que convenhamos, para o Fortaleza é um perigo bem grande, né? se ele pega um, um timezinho um pouquinho mais encorpado ali da Argentina, sim, sabe, sim. já vira uma sabe, uma, uma briga de igual para igual e, e cair na pré-Libertadores. Sem contar que é, Fortaleza, é e Bahia, Fortaleza
0: e Bahia, Fortaleza e Bahia, assim eu falo sem nenhuma proximidade, mas é um clássico do Nordeste, né, eles têm assim, não é um jogo como Juventude e Corinthians que os dois times não têm uma 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 história, sabe, tipo assim, se fosse Inter e Corinthians, sabe? se fosse uma coisa assim a gente né, teria uma, e o Fortaleza e Bahia, mesmo que talvez não seja a maior rivalidade do universo, vai ter alguma coisa assim, vai ter um componente de, de uma briga assim, porque o Bahia é o maior time do Nordeste, isso daí... Uh, o clube né, como história e tudo mais assim, isso aí não tem como nem discutir uh, e, e... então vai ser, um jogo, vai ser um jogo punk de ver, assim Aqui provavelmente a gente vai estar tá assistindo com a televisão e os dois computadores A TV no Grêmio e Galo Um computador na Bahia e outro computador no Juventude E mais rádio e o que for aí, inclusive é isso, já deixa avisado aí que caindo ou não caindo o Luiz Grenista vai participar do próximo episódio do Farol Colorado uh, comentando aí essa esse esse final de campeonato e o que quer que seja o que quer que aconteça aí.
1: bacana bacana
0: yeah. cara uh, encaminhando para o final ali e até já para aproveitar e falar do episódio do episódio não mas do jogo passado uh, nosso bolão aqui que já está é, agora para a última rodada né Até já aproveita enquanto eu vou falando aí pensa numa possibilidade de, de bônus aí Para quem está nos escutando Para esse bolão da última rodada Que na rodada passada Teve poucos uh, acertadores Porque meu todo mundo Todo mundo botou uh, Deixa eu até ver, não, apenas uma pessoa botou empate Essa pessoa foi A tua namorada, Thomas A Vick apostou em 1 um a 1 um, e uh, assim ela fez um pontinho, não <risos> usou o bônus Ela fez um pontinho com o gol do Ior Alberto Aliás, teve um outro cara aqui que botou também 1 um a 1 um. Esse usou o bônus então fez dois pontos E a Mariana Infarraguirri botou vitória 1 um a 0 Usou o bônus, então com esse o gol do Inter ela também fez dois pontos E são só esses os pontuadores Porque todo mundo botou ali vitória 2 a 1 um, vitória 2 a 0 vitória 3 a 1 um. Sei lá, o pessoal estava acreditando na vitória do Inter como nós de alguma maneira acreditávamos, porque tipo não precisava entregar <risos> para o Goianiense, mas né os gremistas ainda estavam brincando, né ah, o Inter entregou para o Goianiense, o Inter entregou para o Goiabá, entregou para o Flamengo, e realmente né cara nessas últimas cinco rodadas a gente tem quatro derrotas e um empate, uma campanha idêntica à da Chapecoense nas últimas cinco rodadas.
1: Bah, que pontos, que pontos chegamos.
0: E agora eu já deixei, meu, eu acho que a gente vai perder de 2x1 um nessa última rodada pra terminar o campeonato com chave de merda.
1: Pois é, cara, eu não sei se a gente vai empatar ou se a gente vai perder agora. Eu tô na dúvida, mas eu acho que eu vou no 1x1, 1, sabe? 1x1, tipo, 1.
0: junto com o Israel, então.
1: É, um golzinho cagado ali, tipo, os dois times meio desinteressados, eu acho que vai ficar mais ou menos isso aí.
0: E o que, que a gente coloca de bônus aí pro o último bônus da temporada? Para os nossos fiéis ouvintes aí, para quem está na briga ainda pelo, pela camiseta oficial do Inter, para o campeão do geral, e por 100 reais de desconto na loja Relíquias do Futebol RS, para o campeão do segundo turno. Também está uma briga boa ali.
1: Pois é, cara, boa pergunta. <risos> Não sei. Acho que a gente podia fechar com o B, né, cara? Mesmo que já tenha sido utilizado duas vezes, a gente coloca mais uma porque em vez Vamos X, botar então. Bem vez botar o B.
0: Eu tô eu só dei uma, uma uma silenciada, uma hesitada porque eu agora nesse momento, enquanto a gente vai pros finalmente dessa gravação, eu começo a, a sentir, não vou dizer medo, cara, uma uma preocupação forte, tá ligado? Que é. eu não sentia há um bom tempo, tá ligado? Vai ser hoje nós estamos gravando aqui no final da terça-feira. Ainda temos uma quarta e uma quinta inteiras aí até a hora dos jogos das nove e meia de quinta-feira. Então, cara, vai ser aja coração,
1: aja coração, vai ser, vai ser tenso, cara, vai ser tenso.
0: Eu acho que o meu, eu não sei se é sorte ou azar, mas a minha, a minha situação de momento é estar fora do Rio Grande do Sul. E aí eu não tô do lado do bar que eu moro, eu não tô, sabe, rodeado assim, eu... a loucura que vai acontecer para um lado ou para o outro vai ser, cara, eu queria de alguma maneira fazer parte também, mas talvez seja bom eu estar meio distante por enquanto, sabe? Voltar só alguns dias depois <risos> e ver o, o rescaldo da O que sobrou, o que vai sobrar de Porto Alegre, porque de um jeito ou de outro vai ser uma, uma sexta-feira, uma madrugada de quinta pra sexta histórica, né meu?
1: Vai. Independente do que acontecer, vai ser. Não tem como negar isso assim.
0: aí. Então tá, estejam com a gente aí no próximo episódio. A gente volta pra falar de tudo isso e muito mais e é isso, meu até lá, um abraço
1: isso aí, pessoal, falou, até mais
0: vamos Colorado vamos Bahia vamos Juventude e vamos Galo